0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Il y a une panique en cours en ce moment sur des millions de dollars qui auraient été volés, on ne sait comment, de Metamask. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi ce sujet, d'où ça vient, est-ce que c'est vrai et euh, ce que dit Metamask d'ailleurs sur le sujet. Donc on va revenir sur cette affaire mais aussi sur plein d'autres sujets. On va parler de la SEC avec Gary Gensler qui était auditionné par le Congrès et on lui a posé la question est-ce que l'Ether est une sécurité, est-ce que l'Ether est une valeur mobilière. Nous allons aussi parler de Memecoin, c'est la folie là au niveau des mêmes coins, PP notamment, c'est en train de de faire beaucoup de buzz on va parler d'Intel aussi qui lâche le, c'est le minage, en fait, de crypto-monnaies et de plein d'autres sujets. Donc, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. On a un bitcoin à 29 000 dollars moins 3,5%, un Ether à 1982. On est passé en dessous des 2000 dollars moins 6%, BNB moins 5%. Donc, le marché dans sa globalité est en baisse aujourd'hui de 4,4%. Parlons tout d'abord de cette panique autour de MetaMask. Ça a vraiment commencé, les gens commencent à stresser, on a eu plein d'articles de presse de partout suite à cet article de Protos qui a dit, euh, cet exploit de MetaMask a volé plus de 10 millions de dollars d'Ether à des utilisateurs de, de, de d'Ethereum et des, des OG, donc des gens qui étaient présents depuis quasiment le début. Et ils vont, en fait, ils se basent sur quoi pour faire tout ce rapport? Ils se basent sur un trade Twitter qui a été euh, écrit par Tay. Tay c'est euh, Taylor Monahan, c'est la fondatrice de MyCrypto qui est un sorte d'agrégateur de wallet qui a été racheté euh, par ConsenSys, donc la maison mère de Metamask, elle travaille d'ailleurs pour Metamask a priori maintenant. Et euh, elle a fait un trade en disant écoutez euh, c'est bizarre ce qui est en train de se passer depuis 48 heures je suis en train de travailler sur le sujet Il y a effectivement plus de 5000 Ethers qui ont été volés sur plusieurs blockchains différentes Et ça touche plein de personnes, ça touche des amis proches, des OG donc des personnes vraiment qui s'y connaissent sur la sécurité Qui se connaissent sur la crypto, c'est des gens qui sont vraiment là depuis très longtemps dans l'écosystème Ethereum et euh, elle a analysé tout ça, elle a fait plein de, plein de, d'analyses forensiques sur le sujet, et elle dit « c'est pas juste du phishing, c'est pas, c'est pas juste quelque chose euh, de basique, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, les personnes qui sont touchées, c'est des personnes qui ont créé des wallets en 2014 et 2022 » et euh, des gens qui s'y connaissent, comme je l'ai dit, dans la crypto-monnaie. Son conseil, c'est de ne pas stocker toutes ces crypto-monnaies sur un même wallet généré par une même clé privée, par une, en gros par une même site fraise. En gros, le conseil de séparer vos wallets sur plusieurs sites fraises différentes pour éviter un piratage. Et le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas ce que ça touche. Donc là, on avait cet article de Protos qui parlait de Metamask, euh, uniquement Metamask, il y avait des problèmes sur Metamask, et l'exploit sur Metamask. Thaï, c'est pas du tout ce qu'elle dit, elle dit que ça touche toutes sortes de wallets, y compris des hardware wallets, euh, regardez on va, je vais juste vous sortir le tweet exact où elle dit euh, où elle dit ça, elle dit que ça touche vraiment tout le monde, euh, y compris en fait, y compris euh, des personnes qui avaient créé, voilà this is not a Metamask spécifique exploit tous les wallets sont concernés même les hardware wallets ou les hardware générés lors de l'Ethereum pre-sale donc au lancement vraiment d'Ethereum donc tout est euh, potentiellement compromis, c'est très inquiétant hein. on ne sait pas pas du tout on ne sait pas ce qui se passe on n'a aucune idée de à quoi est dû ce piratage et honnêtement oui c'est inquiétant j'espère ne pas être touché j'espère que vous ne serez pas touché et comment se protéger c'est compliqué si on voit les choses je dirais que la solution ça serait de créer un nouveau wallet généré avec une version récente de Metamask ou, euh, ou un hardware wallet récent mais encore une fois, si euh, le pirate là, il est en train de pirater des choses qui datent de 2022 avant, 20, est-ce que ça veut pas ce que est-ce que ça veut pas dire qu'il a pas non plus une méthode pour pirater les wallets actuels Donc c'est honnêtement, je vais vous dire moi ce que je fais, honnêtement, je ne fais rien parce que je, je ne sais pas, je veux pas faire de bêtises en paniquant, euh, on va attendre d'y voir plus clair. Ça reste quand même 5000 ethers. c'est euh, c'est oui, c'est 10 millions de dollars mais à l'échelle de tout euh, de tous les ethers existants, c'est euh, négligeable. Donc pour l'instant, moi je je vais rien faire. Je vais Je vais attendre de voir, je vais sur ce sujet avec attention pour essayer de voir à quoi est dû ce piratage, mais oui c'est inquiétant, après est-ce que c'est Metamask Non c'est pas Metamask, c'est pas, euh, est-ce que c'est Ledger Enfin c'est tout, (rire) c'est tout et rien en même temps, c'est très très bizarre, donc je vais suivre cette affaire et je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus d'informations. On va parler maintenant de euh, Gary Gensler qui était auditionné par le Congrès aux États-Unis sur un certain nombre de choses. Ils lui ont posé la question est-ce que l'ether est une valeur mobilière Est-ce que l'ether est une security Et il n'a pas répondu parce que, en fait, la problématique de l'ether, c'est qu'il y a plein de personnes, enfin il y a plein d'entités qui euh, disent des choses, euh, et, enfin qui disent le contraire et euh, sur le sujet, qui disent, euh, qui disent plein de choses. Regardez, par exemple, on a la CFTC qui a dit que l'ether est une security. On a Gary Gensler qui avait dit. Toutes les cryptos, sauf le Bitcoin, sont des securities. Donc c'est des choses pas très cohérentes, et le, bah, le Congrès lui a dit de clarifier les choses, et il n'a pas voulu répondre. Il n'a il a pas donné de réponse claire sur le sujet. Et euh, bon, donc euh, voilà, chacun d'interpréter ça, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose Moi je, je me serais attendu à ce qu'ils disent oui, c'est une security, c'est, et puis c'est tout. Ils viennent de, j'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier, six cryptos différentes ont été listées clairement comme étant des valeurs mobilières. Donc euh, bon je dirais si on devait chercher une note positive ça serait bah, de dire bah il a pas dit que c'était de sécurité parce que s'il avait dit bah ça complique quand même pas mal les choses les exchanges peuvent décider de délister l'ether par exemple pour ne pas avoir de problème avec la sec en parlant d'ailleurs de l'ether regardez comment les frais de gaz sont élevés en ce moment c'est énorme une transaction coûte assez cher sur l'ether regardez un swap sur une Uniswap V3 on est à 22 dollars au cours actuel c'est euh, voilà c'est on est encore loin des plus hauts mais ça reste pas négligeable et euh, pourquoi pourquoi on a ce, ce buzz enfin ce, cette forte demande autour de l'éther euh, on va on va voir ensemble d'ailleurs, on va aller voir sur ultra money monnaie si on arrive à voir les choses ensemble c'est un site qui permet d'analyser les divers consommateurs de frais de gaz sur le réseau ethereum je m'attends, honnêtement je ne l'ai pas vu avant de faire la vidéo je m'attends à trouver pas mal euh, d'Uniswap euh, parce qu'il y a beaucoup de trading en ce moment et je vous parle dans un instant, notamment autour des mêmes coins, bon on va laisser charger j'ai un peu de mal avec ma connexion et en fait il euh, y a beaucoup de buzz actuellement sur Ethereum autour des mêmes coins autour des tokens PP autour euh, d'autres tokens similaires euh, Chad aussi on a euh, Vosch je ne je trouve, je trouve jamais le nom de l'autre token Vos Vojnak, Vojnak, je sais pas, je je suis pas un spécialiste des meme coins, euh, je vous retrouverai tout ça, voilà regardez PP, euh, et notamment PP du coup c'est basé sur un meme, vous savez la grenouille verte euh, PP, et ben il y a eu énormément de demandes, voilà l'autre token c'était Vojak, V-W-O-J-A-K. Et donc, ces deux tokens, on parle de, là, je vais faire un zoom sur PP et Wajak, ils ont connu vraiment une explosion en termes de, de prix, en termes de capitalisation. Il y a des personnes, enfin, il y a des personnes qui ont investi une capitalisation de 30 000 dollars et là, on se retrouve à une capitalisation de plus de 80 millions de dollars. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont fait de très gros profits. Après, la liquidité n'est pas forcément là. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, euh, des MEV bots, des personnes qui font de l'arbitrage avec des robots sur le réseau Ethereum, qui consomment énormément de frais de gaz pour essayer de s'en les utilisateurs leur acheter juste avant qu'ils veulent acheter, leur vendre juste après pour plus cher ces tokens, et euh, c'est ce qui fait il y a un MIV bot qui a consommé 7% de tout la quantité de gaz utilisé sur tout le réseau Ethereum en une journée. Donc voilà, on va voir là si Ultrasound Money est chargé. Sound Monnaie, c'est honnêtement le meilleur dashboard que je connais pour euh, pour faire un bilan des transactions sur euh, sur euh, sur les terres, sur les frais de gaz qui sont détruits. On va voir sur les euh, 24 dernières dernières heures. Euh, Qu'est-ce qu'il en est en fait Qu'est-ce qui a consommé le plus sur le réseau euh, Ethereum sur les 24 dernières heures Et on peut voir en fait que sur euh, voilà regardez, sur un jour, bah c'est Uniswap. Uniswap de loin, la finance décentralisée, 1450 Ether brûlés sur Uniswap, donc Uniswap, Uniswap, Uniswap les transferts terres. ensuite on a l'USDT donc euh, voilà c'est quand même beaucoup de finances décentralisées de trading en fait qui a lieu et notamment le trading autour de ces mêmes coins mais après soyez vigilants bien sûr sur ces mêmes coins vous pouvez les acheter sur des exchanges décentralisés comme Uniswap vous pouvez aussi les acheter sur des exchanges centralisés tels que Bitget c'est un partenaire de la chaîne hein, vous avez le lien dans la description ils ont listé PP et euh, Vojak euh, récemment sur la zone innovation donc euh, parlons maintenant d'autre chose. je voulais vous parler d'Intel, Intel qui est en train de laisser tomber son, ses composants de minage, c'est, euh, ils, a, ils, ils avaient lancé des mining ships spécialisés euh, du coup sur le minage, très efficientes en énergie, et finalement à peu près un an après le lancement, ils décident de laisser tomber tout ça, à partir d'octobre ils vont arrêter de supporter et, euh, ces versions de. de... Ça s'appelle les euh, Block Sale euh, Thousand Chip series. Donc bon, ça arrête, c'est dommage. Mais on voyait ça comme un signe très positif. qu'Intel se lance dans le minage, donc composant de minage de Bitcoin dans les ASIC et finalement, il laisse tomber. Donc ils n'ont pas tenu longtemps. Le Bear Market a eu raison d'eux. Les licenciements aussi dans la tech. Probablement, ils ont voulu se focaliser sur d'autres choses et se recentrer sur leur cœur de métier. Euh, Pour finir, je voulais vous parler de BIM. C'est quoi BIM C'est Merit Circle DAO. C'est un DAO spécialisé dans le gaming, dans le metaverse. Qui est en train de lancer un nouveau subnet sur Avalanche, spécialisé sur le gaming. Ça s'appelle Bim. Euh, donc Avalanche, j'ai pas mal parlé de leur subnet et de ces solutions en fait de blockchain qui sont autonomes, qui ont certains moyens de communiquer entre elles, mais qui sont, euh, qui peuvent opter pour les règles qu'elles veulent pour leur structure, pour leur tokenomics, pour un plein, plein de choses. Et euh, la Bim, c'est un nouveau, euh, un nouveau subnet spécialisé sur le gaming. On va voir s'ils vont réussir à avoir. Plein de solutions différentes de gaming qui vont se lancer, là on est au tout début, mais voilà il y a pas mal de, de choses qui se font autour de du gaming et de la blockchain, j'en ai beaucoup parlé, euh, bien sûr il faut des frais de transaction très bas pour que du gaming sur la blockchain, du gaming sur, l'Ether, sur Ethereum c'est pas du tout réaliste vu les frais de transaction, mais sur les solutions de niveau 2 ou sur d'autres solutions de niveau 1 telles que Avalanche, oui c'est clairement possible. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, vous inscrire à ma newsletter, je l'ai envoyé ce matin et vous avez tous les liens dans la description et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.